0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart and Nerdy, dem Podcast, in dem es um die Zukunft und Digitalisierung geht. Ich bin Regina, Social-Media-Expertin, bei mir ist Tamara, Chefin vom Dienst der Fachzeitschrift IMIO und die IMIO dient uns als Ausgangspunkt für die Themen, so auch heute. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich aber noch einen kleinen Disclaimer rausgeben. Wir beide haben keine medizinische oder psychologische Ausbildung genossen und das Format des Podcasts erlaubt es uns auch nicht, in aller Tiefe in, auf das Thema einzugehen, weswegen es zu Verallgemeinerungen kommen kann. Solltest du dich betroffen fühlen, empfehlen wir dir, einen Experten aufzusuchen. So Tamara, das klingt schon ein bisschen dramatisch. Klingt sehr gefährlich, ja. Ja, daher gebe ich dir auch gleich einen Einblick, worum es heute geht. Mhm. Mit der Frage, ob du schon mal bei Google nach deinen Symptomen gesucht hast. Ähm, tatsächlich nicht.
1: Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn ich das mitbekomme, dass es jemand tut. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, lass es mich gleich nochmal ein bisschen präzisieren.
0: Genau, also ich kann mir schon vorstellen, wohin die Reise geht. Ich persönlich bin auch nicht so jemand, der ins Blinde googelt, sondern meistens habe ich ein konkretes Problem wie ein entzündeter Stich und ich will halt nur rausfinden, was dagegen hilft. Das hat mich auch schon vor diesem naja, es ist schon fast so ein Running Gag unter uns Internetnutzern, dass egal was du hast, wenn du deine Symptome googelst, nachher den Krebs hast. Ja, genau. genau.
1: Und das ist mir bisher erspart geblieben und darüber bin ich sehr froh und deshalb tue ich es auch nicht. Ja, Wie man sich das klassisch vorstellt, äh, ich habe Kopfschmerzen, google und äh, es kommt raus, ich habe einen Hirntumor. Ähm, das würde ich mir gerne ersparen, aber natürlich habe ich auch schon mal irgendwie nach einer Krankheit gesucht, weil ich wusste, die habe ich jetzt gerade, ich brauche ein Hausmittel oder... Ähm, ja, Irgendwie sowas in die Richtung oder nach, nach Therapiemöglichkeiten oder so. Genau. Aber erst, wenn ich weiß, was es ist.
0: <lacht> und genau das ist auch schon Vorgeschmack, worum es heute gehen könnte und warum dieses Symptome-Googeln gar nicht so unproblematisch ist. Darauf gehen wir aber gleich noch näher ein.
1: Okay, Regina, ja, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Ich habe ja schon gesagt, ich muss es etwas präzisieren. Ähm, ja, also, ich google keine Symptome, ähm, weil ich weiß, dass wahrscheinlich sowieso nicht die richtige Krankheit dabei äh, herauskommen wird. Ich vertraue da absolut auf meine Ärzte. Ähm, aber natürlich ist es so, dass durch die Möglichkeit des Internets und dass ich da so viele Informationen finde, ähm, ja, mir das schon das eine oder andere Mal geholfen hat auch. Ja? Also ich habe es eben schon gerade gesagt, ähm, man hat irgendeinen Stich, das war dein Beispiel, und ähm, ja man sucht ein Hausmittel dagegen. Also was kann ich da jetzt drauf tun, dass es nicht noch schlimmer macht und mir äh, direkt hilft? Ich muss nicht unbedingt zu einer Apotheke fahren.
0: Und meistens sagen die Seiten ja dann auch, okay, wenn es nach drei Tagen nicht besser ist, geh zum Arzt.
1: Genau, das wären dann die... Ähm, vertrauenswürdigen Seiten, würde ich sagen. Ähm, oder natürlich auch, wenn ich weiß, ich habe jetzt gerade irgendwas und das ist von meinem Arzt gesichert ähm, und der sagt, ja, hier, ähm, probier mal das und das, dann habe ich mich tatsächlich auch schon mal im Internet informiert, was genau bedeutet das denn jetzt. ja ähm, Was macht die Krankheit alles? Wie kann ich vielleicht auch noch mit anderen kleinen Dingen dagegen wirken? Ich sage jetzt einfach mal, Ernährungsumstellung oder ähnliches, wofür jetzt vielleicht mein Arzt, meine Ärztin keine Zeit hatte, ähm, mir das dann äh, ausreichend zu erklären oder so.
0: Genau und natürlich kann das einem ja auch, sollte man vorher wissen, was für eine Krankheit man hat, Hilft es einem, sich vielleicht auf den Arztbesuch vorzubereiten, weil man weiß, welche ja. Fragen man stellen kann. Das stimmt natürlich auch. Das wäre ja. auch so mein erster Gedanke gewesen. Dann bin ich doch vielleicht vorbereiteter, wenn ich schon eine Stunde beim Arzt im Wartezimmer gesessen ja. habe. Kann ich die auch zum Google nutzen?
1: <lacht> stimmt. Sonst immer nur zum Üben für den Podcast?
0: Genau. Sonst habe ich immer <lacht> das Skript auf. Ähm, genau. Ich habe tatsächlich auch in meinem Umfeld... Ähm, eine schwere Covid-Infektion mit anschließendem Long-Covid und weil ich auch bei meiner ja, Infektion, als ich die überstanden hatte, noch nicht so ganz fit fühlte, habe ich da mal angefangen zu googeln, was Long-Covid macht und das ist ja auch schwierig ja. zu fassen.
1: Genau und ich glaube, das ging ja ganz vielen auch so, genau. ne? dass so man erstmal wissen wollte, dieses äh, Wort schwebte so durch den Raum, und ähm, aber genau wusste man gar nicht, was das jetzt eigentlich ist und so ziemlich alle wahrscheinlich haben sich nach ihrer Corona-Infektion gefragt habe ich das denn jetzt ähm, weil ich mich noch schlapp fühle oder so
0: genau und dadurch dass ich eben in meinem Bekanntenkreis diesen ja, stärkeren Fall hatte von einer Infektion klar dachte das ist man ich mir, noch mal
1: anders ähm, dachte ja. ich mir dann
0: auch ich habe halt gegoogelt und mir gedacht oh, okay da kann ja wirklich was dahinter stecken mhm. ich gehe mal lieber zum Arzt und mache ein Checkup ja. dann ist dann halt auch was bei rausgekommen Mhm. was vielleicht auf die Corona-Infektion zurückzuführen war. Trotzdem wurde es entdeckt und ein paar Monate danach war es dann auch schon wieder behoben.
1: Ja, genau. Ich glaube, dann ist es ja auch egal, ähm, welches Label das nachher bekommt, solange man weiß, ähm, ja, man hat das jetzt gerade und man kann irgendwie was dagegen tun.
0: Genau. Allerdings, ähm, ja, ist... Wir haben jetzt vielleicht die Erfahrung gemacht, okay, wir bereiten uns ein bisschen vor oder bereiten den Arztbesuch nach. Ähm, generell scheint es aber gar nicht so häufig vorzukommen, dass eine Google-Recherche eventuell dann auch im Wartezimmer zuvor zu ja, höherem Wissensstand äh, und einer vorbereite, vorbereiteten Sprechstunde führt. Mhm. Meistens steigt tatsächlich dann einfach nur der Aufklärungsbedarf mhm. und ähm, ja, Patienten äußern dann eher Kritik an dem Vorgehen der Ärzte, der Ärztinnen. Ja, klar. Und sind eventuell sogar konfliktbereiter, mhm. also fangen an, eventuell zu streiten und nicht nur zu kritisieren.
1: Ja, weil sie haben sich ihre Diagnose ja schon selbst äh, zusammengesucht, sozusagen. Ja, kann man sich ja vorstellen. Also, was da alles an Krankheiten äh, ausgeworfen wird, wenn ich da mal so eine Google-Suche mache.
0: Genau, also sowas bei mir auch. Ich habe dann eben im Umfeld was gehört, von wegen Jodmangel, dass das auch sein könnte. Und ich habe auch meinen Arzt dreimal in der Sprechstunde gefragt, so wollen wir nicht mein Jod untersuchen? Und er meinte so, nee, wir machen erstmal ein Röntgenbild, weil dann können wir das eventuell auch schon ausschließen. Und dann, gut, hatte ich dann auch eine gute Antwort bekommen mit dem Röntgenbild, aber dann war ich auch so im Moment so, ja, aber mach doch den Jodmangeltest. <lacht> also auch da schuldig im Sinne der Anklage. Ja, okay.
1: Genau. Schön, dass du dir das Thema ausgesucht hast.
0: <lacht> genau, also ich kann es verstehen, dass es auch einfach so ein Bedürfnis ist, ein Sicherheitsgefühl zu haben, ein Gefühl der Kontrolle. Also rein psychologisch möchten wir ja Dinge gerne kontrollieren können, weil einfach die Vorstellung ist, eventuell einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein, gerade wenn es die eigene Gesundheit betrifft, ja sehr beängstigend sein kann.
1: Ja, ganz klar. Und natürlich kommt auch irgendwie noch dazu, dass wir alle wahrscheinlich das Gefühl haben, ähm, beim Arzt nicht genug Zeit zu bekommen. Ähm, nicht genug Zeit zu bekommen, zu erklären, was denn eigentlich los ist. ja man, also Bei mir ist es so, ich lege mir oft einfach schon quasi genau zurecht, welche Aussagen ich machen muss, also was ich unbedingt unterbringen muss, ähm, damit er das wahrscheinlich richtig erfassen kann, um was mhm. es mir geht. Ähm, ja Und dann ja, sitzt das Wartezimmer voll und man weiß, okay, die Zeit ist einfach sehr begrenzt.
0: Genau, das ist dann auch, ähm, wir haben einen hohen Zeitdruck. Was mir dann auch schon vorgekommen ist, ich habe mir auch so einen Plan gemacht, was ich alles sagen will, mm. dann fange ich meinen Satz an und der Arzt unterbricht mich, weil er schon zusammenfasst. Er hat es natürlich eventuell schon hundertmal gehört, die gleichen Probleme. Genau. Dann bin ich aber auch völlig aus dem Konzept und ja. vergesse eventuell irgendwas zu erwähnen.
1: Ja, aber daran merkt man es ja auch nochmal. Das sind eigentlich die Experten. Ne? Und ähm, natürlich ja, fühlt man sich mal ähm, besser aufgehoben und mal vielleicht ein bisschen schlechter. Aber trotzdem, ja, die haben das studiert. Ähm, das sind absolute Experten auf ihrem Gebiet.
0: Genau, vielleicht ist es auch wirklich das äh, Menschliche. Also ich kenne Leute in einer Gemeinschaftspraxis, die ja auch einen speziellen Arzt, also einen gewissen Lieblingsarzt haben und zu dem lieber gehen als zu dem Kollegen. Das ja. kann ja auch sein.
1: Das ist ja was absolut Natürliches, ja.
0: Genau, aber wir haben schon angesprochen, so ein Arzt, der hat da eine Expertise, eine Erfahrung drin. Mhm. Und wenn ich meine Symptome google, dann ja, gibt es da zwei Problemfelder. Erstens, kennt Google meine Situation, meinen Kontext eventuell gar nicht. Ähm, auch wenn der Algorithmus inzwischen ja ziemlich gut ist, indem er zumindest seriöse Seiten, die ein Goog gutes Google-Ranking haben, bevorzugt.
1: Mhm.
0: Trotzdem, je nachdem, wie meine, Historie, meine Suchhistorie ist und der Algorithmus mich einschätzt, kann er mir ja bestimmte Seiten bevorzugt zeigen. Ja, und also
1: Regina, wir beide sind im Marketing unterwegs. Wir wissen ja ganz genau, genau. dass man ähm,
0: auch Dinge tun kann, um Google Rankings zu beeinflussen. Genau, um
1: das zu beeinflussen und da besonders äh, hoch gelistet zu werden.
0: Genau, das heißt, je nachdem ähm, wie ich persönlich eh nach was ich google, könnte da die Ergebnisse sehr unterschiedlich sein. Also wenn wir jetzt ja. das gleiche googeln würden, könnten da ganz unterschiedliche Seiten empfohlen werden. Das andere ist, wenn ich dann auf einer solchen Seite bin oder meine Symptome erstmal erfassen möchte, um sie zu suchen, muss ich ja natürlich eine gute Selbstbeobachtungsgabe haben mhm. und eventuell ehrlich zu mir sein. Ist das jetzt wirklich so der Fall? Woran könnte das liegen und es genau beschreiben können?
1: Ja, das und heißt, da haben wir ja alleine schon das Problem mit ähm, Fremd- und Selbstwahrnehmung. Äh, ja,
0: genau. Sehr von Subjektivität geprägt. Mhm. Also da haben wir zwei große Probleme, die einfach bei diesem Vorgang des Googlens äh, uns damit reinspielen können und die dann eben auch zu schweren Folgen führen können. Also dieser one -Gag mit dieser Krebsdiagnose, mhm. dass das mal passieren kann, dass Google dir eine überzogene Diagnose vorstellt und du dann denkst, okay… Die Symptome, das trifft zu, so könnte ich das haben, dann suche ich es nochmal weiter und weiter und bestätige mich so ein bisschen und verliere mich da drin in einer Abwärtsspirale und nachher glaube ich das tatsächlich, dass es Krebs sein könnte, bin davon überzeugt und dann sind wir bei etwas, das sich Cyberchondrie nennt.
1: Oh, schönes Wort, gefällt mir gut. <lacht> Hypochondrie, äh, ja, trifft es ja dann eigentlich auch ähm, perfekt, den Nagel auf den Kopf.
0: Genau, also es gibt, äh, es wurde so ein bisschen abgewandelt, mhm. um das mehr auf dieses ja, intensive Googeln, Recherchieren im Internet zu beziehen, dass es nicht nur, ja, obwohl, ich weiß gar nicht, wie man sonst heutzutage seine Symptome nachschauen sollte. Vielleicht gibt es da draußen noch jemanden, der in
1: die Bibliothek geht, in die Bibliothek geht und das äh, da dann die Medizinbücher wählt. Das kann ja
0: sein. Genau, es gibt aber tatsächlich auch einen Alternativbegriff, der auch auf dieses Symptome googeln gezielt. Ist der äh, genauso gut? Morbus Google heißt der. Oh, noch besser. <lacht> also da hat es tatsächlich die Firma geschafft, einen bleibenden Eindruck hinter, äh, zu hinterlassen. Ja. Aber generell, was verstehen wir denn jetzt darunter? Also ne, Hypochondrie ist ja schon mal bekannt. Aber insgesamt ist Cyberchondrie oder eben Morbus Google ein Sammelbegriff für jedwede Angstzustände, den Gesundheitszustand betreffend, die aus einer intensiven Internetrecherche hervorgehen. Mhm. Und das sind dann wirklich ähm, sehr verschiedene Symptome von innerer Unruhe zu Herzrasen und Atemnot, Nervositäts- oder Panikzustände und Angststörungen generell. Also das ist wirklich sehr umfassend. es mhm. ist ein Sammelbegriff, das darunter fallen kann. Und das Problem ist, man kann jetzt auch nicht sagen, okay, wenn du zehn Seiten durch hast oder zehn Stunden im Internet verbracht hast, dann bist du dafür anfällig und hast so eine Angststörung entwickelt. Ja. Das ist natürlich sehr subjektiv auch wieder. Ja, das wird bei
1: jedem anders sein. Genau, genau.
0: und es ist abhängig einerseits von der Person, der Persönlichkeit selbst. Von aber im
1: Hintergrund wahrscheinlich auch. Ne?
0: Genau, ob, ob man auch Vorerkrankungen hat oder im familiären Umfeld oder Bekanntenkreis. Also ich habe es selbst erwähnt, als ich in meinem Bekanntenkreis diese Covid-Infektion miterlebt habe, dann mm. habe ich mir auch noch mal andere Gedanken gemacht. Und ja. natürlich, wenn man ähm, in der Familie eventuell jemanden mit einer Krebserkrankung hat und Google die Diagnose Krebs stellt.
1: Und du hast vielleicht sowieso schon Angst davor, ähm, dass es erblich bedingt sein kann oder, ne? Genau. Klar, dann bist du dafür viel anfälliger. Aber genauso ja auch, wenn ich vielleicht so ein medizinisches Grundwissen habe, kann ich es alles viel besser einordnen oder einfach auch eine große oder eine hohe Medienkompetenz, ähm, mhm. kann ich vielleicht auch schon so ein bisschen die Seiten, die mir da angezeigt werden, selektieren und äh, weiß, auf was ich mich da verlassen kann und auf was ich das äh, oder wo ich das unbedingt nicht machen sollte.
0: Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt und was mir jetzt einfällt, von wegen medizinischem Grundwissen, mhm. ähm, was man natürlich nicht überschätzen sollte, wenn man sagt, okay, ne, ich interessiere mich für Medizin, ich habe ein paar Blogs gelesen, ich kenne mich jetzt aus, das passiert ja häufig, dieser Dunning-Krüger-Effekt, ja. du kennst ihn.
1: Genau, dann bist du noch lange natürlich kein Experte dafür, das ist absolut klar. Genau.
0: also auch da sind wir wieder in der Selbstüberschätzung, dass mhm. wir denken, ja, wir haben uns reingelesen, wir können differenzieren und eventuell uns selbst diagnostizieren, ja. Auch da fehlt uns, vielleicht sind wir informierter als andere, aber wir sind bestimmt nicht so informiert wie studierte Experten.
1: Auf jeden Fall, genau, das stimmt.
0: Genau, aber es gibt tatsächlich äh, Zusammenhänge, die in Studien nachgewiesen wurden, mhm. zwischen äh, intensiven Recherchen und der Inanspruchnahme von Arztterminen. Also so war es ja bei uns auch. Wir haben dann schon mal gegoogelt vorab und dann einen Arzttermin ausgemacht. Genau, entschieden, brauche ich einen oder brauche ich vielleicht auch keinen. Genau, dann aber auch... Internetrecherchen sowie das Vertrauen in Online-Informationen und der Hang zur Selbstmedikamentation. Mhm. Ich meine, auch das kann eventuell noch gar nicht so schlimm sein. Der, äh, der juckende, entzündete Bienenstich ist ja streng genommen auch eine Selbstmedikamentation, ohne dann eventuell zum Arzt zu gehen. Ja. Und äh, der starke Abruf von Gesundheitsinformationen im Internet mit dem verringerten Vertrauen in Ärzte oder sogar den Kontaktabbruch zum Arzt. Mhm.
1: Und da wird es dann natürlich richtig problematisch.
0: Genau. Also gerade, ähm, je nachdem, was es für eine Krankheit ist, es gibt natürlich das eine oder andere, wo der Arzt ja höchstens was Unterstützendes bieten könnte oder selbst nicht weiterhelfen kann, als zu so sagen, ruh dich aus, ein, vielleicht ein verrenkter Knöchel. Da gibt es ja auch wirklich nur... Schmerzmittel eventuell und die Lösung abwarten. Genau. Aber genau, manchmal ist es auch wichtig, dass man den Kontakt zum Arzt erhält. Ja. So. Ähm, das ist auch nur ein kleiner Einblick. Das wurde tatsächlich näher unter der Ärzteschaft untersucht, was Sie da auch so beobachten. Und da möchte ich gerne auf die Ausgabe... Digital Health, Daten können heilen, verweisen. Genauer gesagt den Artikel, wenn Dr. Google krank macht. Da kann man die Ergebnisse genau nachlesen.
1: Ja, aber Psychosomatik spielt doch da bestimmt auch einfach eine große Rolle, oder? Also ich lese irgendwo was und denke plötzlich, ach ja, genau, habe ich auch.
0: Genau, also ähm, wenn man sich eben reinsteigert, mhm. könnte Psychosomatik eine... Möglichkeit sein, dass sich die Symptome tatsächlich auch manifestieren oder ja. verstärken, wenn sie eben schon vorher in einer Form da waren. Kurz zur Erklärung, Psychosomatik äh, beschreibt äh, tatsächlich nachweisliche körperliche Beschwerden, genau. die allerdings nicht auf den körperlichen Zustand, den Gesundheitszustand nachweisbar sind, weswegen man psychische Ursachen annimmt als Erklärung. Aber wenn man eben durch Psychosomatik, kann man echte Schmerzen haben, ja. kann man zum Beispiel Bluthochdruck oder Herzrasen haben, das ist dann auch wirklich nachweisbar und es sind nicht eingebildete Symptome, denn leider ja, liegt diese Psychosomatik noch ein bisschen unter einem Stigma und wird mit von wegen, dass es wäre nur Einbildung abgetan.
1: Ja genau, also klar, es ist keine Einbildung, aber... Ich kann ja schon, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt ähm, häufig Kopfschmerzen und ich lese dann dazu und wahrscheinlich wird sich dann in dem Moment auch ein Kopfschmerz entwickeln. Ähm, ich glaube, äh, oder in den meisten Fällen wird die Person auch einen Kopfschmerz verspüren, ähm, aber es ist halt eben durch das Lesen, das Beschäftigen damit dann ausgelöst.
0: Genau, und da gehen auch noch andere Faktoren äh, rein, ja. die das auslösen können, zum Beispiel der Confirmation Bias. Mhm. Also wenn ich äh, im Internet recherchiere, was meine Symptome sind und welche Krankheit ich haben kann, dann fange ich an, die Informationen zu filtern und Informationen, die nicht in mein Erwartungsbild äh, passen, rauszufiltern und zu ignorieren und die Informationen, die in mein Bild passen, mhm. umso stärker wahrzunehmen ja. und zu bestätigen. Wenn ich dann auch noch eben ja, mehrere Webseiten durchsuche und das Gleiche in verschiedenen Quellen nachlese, dann fühle ich mich erst recht bestätigt, weil es ja mehrere Quellen behaupten. Ja, dann muss es natürlich so sein. Ja. Genau, also der Confirmation Bias gibt es natürlich auch außerhalb der Medizin. Mhm. <lacht> ähm, der nächste Effekt, der da reinzählt, ist der Nocebo-Effekt. Klingt so ein bisschen wie Placebo, ist genau, ähm, das wahrscheinlich das Gegenteil. Genau, wird so als Gegenstück gesehen. Ähm, während wir beim Placebo-Effekt an die Wirkung einer Therapie, einer Medikamentation glauben und dadurch eine Verbesserung des Gesundheitszustandes hervorführen können, mhm. ist es beim Nocebo-Effekt, dass wir eher ähm, ja, an die Nebenwirkungen glauben können oder an die, ja, alle was den Gesundheitszustand effektiv verschlechtert. verschlechtert ja. genau Und so eben auch entweder einen Verschlechterungszustands herbeiführen können oder eine Heilung des oder eine Verbesserung des Zustands vermeiden. Genau. Aber auch da, den gibt es teilweise allein, ähm, wenn man sich die Nebenwirkungen äh, auf dem Beipackzettel durchliest. Ja. <lacht> Steht zwar immer, dass man den lesen soll, aber ehrlicherweise überspringe ich den Teil oft. Weil ich denke mir, okay, es wird ja zugelassen, also muss der Nutzen größer sein als ja. die Nebenwirkungen.
1: Ja, so halte ich es eigentlich. In der Regel auch ist Es ist einfach zu gruselig, wenn man sich das alles immer durchliest.
0: Genau. Letzter Effekt, der da eine Rolle spielen könnte, ist der Barnum-Effekt. Den mhm. könnte man vielleicht, wenn man sich so ein bisschen mit Horoskopen und Astrologie auseinandersetzt. Da ist dann nämlich eigentlich das äh, ja, Vorzeigebeispiel, wenn man vage Aussagen auf die eigene Situation bezieht, wie eben in einem Horoskop, so von wegen, es wird dir irgendwas Gutes äh, widerfahren, wenn du nur offen durch die Welt gehst oder sowas. Ähm, und das ließe sich natürlich auch darüber übertragen, wenn ich lese, okay Kopfschmerzen oder Schlappheit sind ein Symptom dieser Krankheit, wobei das ja sehr, sehr allgemeine Symptome sind und viele Ursachen haben können. Ja, und
1: sehr softe Kriterien auch einfach. Ja. Jeder von uns fühlt sich wahrscheinlich mal schlapp, ähm, hat man nicht so gut geschlafen. Äh, dann habe ich nicht direkt irgendwie Schlafprobleme. Das kommt einfach mal vor. Aber trotzdem kann ich mich dadurch natürlich ähm, bestätigt fühlen, wenn ich das irgendwo auf einer Seite lese.
0: Genau. Jedenfalls, ähm, wir sehen, das sind viele Faktoren, die zwischenmenschlich erkannt werden müssen. Das mhm. bedarf einer genauen Auseinandersetzung mit dem Patienten. Ja. Gibt es denn
1: ähm, also kann ich diese Diagnose, Cepa Morbus Google, denn als Arzt überhaupt schon stellen?
0: Das ist nämlich tatsächlich schwierig, das ist der Punkt. Du müsstest dich genau, dir müsste das erstmal auf, aus, äh, auffallen. Entschuldigung. Ja. Und wenn du dich an deinen letzten Arzttermin zurückerinnerst, äh, weißt du wahrscheinlich, wie knapp das Gespräch ausfällt. Ähm, von daher ist es schwierig, das festzustellen, man muss sich dann schon mit den Patienten auseinandersetzen, wobei es natürlich ein Hinweis sein könnte, wenn die immer häufiger an die Praxis kommen.
1: Ja, genau. Aber in der Regel kommen sie ja auch wegen anderer Probleme. Ja, also, ich habe das jetzt gegoogelt, ich habe irgendwelche Probleme und ähm, Google sagt mir, ich habe jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach die Krebserkrankung, ich habe jetzt Krebs dann gehe ich ja damit zu meinem Arzt und nicht unbedingt, ähm, weil ich, ähm, ja, keine Ahnung, also da kommt ja nicht raus unbedingt dann, ja, das ist eher so ein Fall von cyber sondern wahrscheinlich wird der Arzt ja darauf hinaus wollen, okay, sie haben die und die Beschwerden. Ähm, das könnte aber auch das und das sein und wird eher versuchen, das abzuklären. Ähm, ich glaube, der Weg bis zu Morbus Google ähm, ist da schon weiter.
0: Genau, und vor allem, das nachher zu erkennen. Also ich denke auch, dass es nicht durch einen einmaligen Arztbesuch erkennbar, sondern über einen Zeitraum, wenn sich abzeichnet, okay, diese Person ist wirklich sehr anfällig für, die, also gerade wenn dann auch so Sätze fallen in dem Arztgespräch, wie zum Beispiel ich habe gegoogelt, mhm. dass da schon so Alarmglöckchen angehen <lacht> und man genauer hinhört und vielleicht auch ein bisschen näher nachfragt. Ja. Das Problem ist aber, dass diese Betroffenen, also diejenigen, die ja, vielleicht wirklich äh, verinnerlicht haben, ja auch schwer zu erreichen sind. Ja. Das ist nämlich, also du hast es schon vorher erwähnt, man ist überzeugt von seiner Selbstdiagnose, von der Recherche, die man getan hat, den Informationen, die man sich herausgesucht hat und an die man eventuell glauben möchte. Und der Arztbesuch dient dann nur noch dazu, das bestätigt zu bekommen und die Therapiemaßnahmen, die man sich vorher auch schon zurecht gegoogelt hat, zu verordnen. Ähm, und da ist eben der Handlungsspielraum von Ärzten auch sehr eingeschränkt, wenn sie so jemandem so, so einer Meinung entgegenstehen. Ja. Und ja, oft ist allerdings noch glücklicherweise der allgemeine Anlaufpunkt der Hausarzt. Genau, der kennt dich recht gut. Genau, und da ist eben das Vertrauensverhältnis noch am stärksten und die Chancen am besten, dass man da durchdringen kann und sagen, event eventuell mal vorschlägt, darüber nachzudenken, ob einer Psychotherapeutische Behandlung mhm. und dieses andere Krankheitsbild, das von Morbus Google in Frage kommen könnten und behandelt werden sollten. Ja. Allerdings ähm, ja, ist cyber im Praxisalltag einfach zunehmend eine Herausforderung. Dadurch, dass wir die Informationen alle ständig parat haben, eventuell noch im Arztzimmer, äh, also im Wartezimmer, ähm, steigt die, Pati äh, die Patientenanzahl, die rechercheaffin ist. Ja. Also so wie wir alle
1: während der Fußball-WM zu ähm, Bundestrainerinnen und Trainern werden, werden wir dank äh, des Internets alle zu Ärztinnen und Ärzten.
0: Genau, man hat es ja zuletzt zu Corona beobachtet. Ja, genau. <lacht> genau, also von daher auch da wieder dann, dann Krüger-Effekt. Ähm, wir lesen uns mal schnell rein und denken, das ersetzt eventuell jahrelanges Studium. Genau, also von daher auch dadurch, dass der Arzt nicht mehr offen alle Handlungsmöglichkeiten hat, ist das Vertrauensverhältnis eingeschränkt. Und ja, auch wenn er eine Diagnose stellt, wenn der Patient noch offen dafür ist, wird diese im Nachgang überprüft mit Google-Recherche, ob der Arzt auch wirklich richtig liegt. Und ich meine, auch das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich möchte mich dann aber, wenn ich davon noch nichts gehört habe, auch darüber informieren. Also, ne, wenn Klar. Ich
1: Und es ist ja auch legitim, sich vielleicht auch mal eine Zweitmeinung einzuholen. Das ist ja gar nichts Schlimmes. Ähm, viele Ärzte raten auch dazu, je nach Diagnose. Aber genau. es wird natürlich schwierig, wenn ähm, ja, Ärztinnen und Ärzte ihren Job einfach nicht mehr machen können, weil man ständig dagegen äh, redet oder es sowieso besser weiß.
0: Oder eben auch nur einmal da war und dann zu einem Ar anderen Arzt geht. Also dieses genau. Ärztehopping mhm. oder sogar wirklich der Kontaktabbruch und Selbstmedikamentation, dann kann der Arzt einem natürlich auch nicht weiterhelfen. Also ich ich habe das auch, ähm, dass ich mehrere Fachärzte habe, je nachdem für welches Problem. Also ich habe zwei Hautärzte. Äh, oh, okay. bzw. in der Familie wissen wir, okay, wenn man das Problem hat, äh, ist der eventuell besser als der andere, weil die sich auch spezialisieren. Also auch da gibt es okay. ähm, Aber Ärzte. weil sie so ihre Schwerpunkte genau, haben. Genau, also selbst ne? unter Fachärzten gibt es ja nochmal Ärzte mit Spezialisierungen. Mhm. Und auch da, wie gesagt, eine zweite Meinung ist äh, wirklich sogar empfehlenswert genau. einzuholen. Aber das man Aber bei sollte, einem Arzt, nicht bei Google. Bei einem Arzt und man sollte dann auch nicht sagen, okay, äh, die, was beide gesagt haben, gefällt mir nicht, <lacht> deswegen gehe ich zu beiden nicht mehr. Ja. Man sollte dann trotzdem eventuell auch, wenn man etwas anderes gehört hat als erwartet, die ja Therapie oder Behandlung, Betreuung fortsetzen. Genau. Aber natürlich kann ich verstehen, wenn man ähm, dann bei mehreren Ärzten war, mit dem Problem und nichts gefunden wurde und sich da Frust aufbaut. Ja, natürlich. Ähm,
1: das ist sehr frustrierend. Ja, und natürlich gibt es das auch immer mal wieder. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass dann viele Leute natürlich auch noch mal ähm, im Internet suchen, ganz klar.
0: Genau, ich denke auch unser Gesundheitssektor, äh, die Gewinnorientierung des Gesundheitssektors äh, trägt dazu bei, dass meine, äh, manche Leute die Meinung ähm, ja einfach den Eindruck erhalten, viel eher gesagt, okay, der Arzt verschreibt mir etwas, damit er mich schnell abfertigt und sein volles Wartezimmer ähm, weiter abarbeiten kann, statt wirklich daran interessiert zu sein, mir eine Diagnose zu geben, herauszufinden, was ich habe und die Ursache der Symptome wirklich anzugehen und zu heilen. Das kann ich absolut auch nachvollziehen. Ja. Allerdings, ähm, vielleicht ist da auch unsere Erwartungshaltung so ein bisschen durch Ärzteserien geprägt. <lacht> Weiß nicht, Dr. Haus ist schon ein bisschen her, aber ich glaube immer noch so ein Phänomen, dass man erwartet, okay, man geht einmal hin und die, ja, jeder Arzt erkennt direkt alles, hat den Riecher. Ähm, genau, die seltensten Krankheiten.
1: Ähm, eine Person von weiß ich nicht, eine Person unter zwei Millionen hat das äh, auf der Erde und ja, das wird es jetzt sein, das habe ich, genau. Ja. Genau,
0: also von daher, ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen einsehen, dass Ärzte auch nur Menschen sind.
1: Ja, und da passieren auch mal Fehler, das ähm, muss man ja gar nicht irgendwie verheimlichen oder so. Natürlich, wo Menschen sind, da passieren auch Fehler, aber wir haben es ja schon besprochen, auch Google ist nicht unfehlbar.
0: Beziehungsweise wir als Internetnutzer, genau, sind wir müssen wir auch, nicht so viel ja auch erstmal eingeben, ja. Genau, also von daher sollte man auch hier den Kontakt zum Arzt nicht abbrechen, denn manchmal braucht es Zeit, eine Diagnose zu stellen und wenn man Therapiemaßnahmen findet, auch Zeit, bis diese wirken oder eventuell die richtige ja, Dosis gefunden hat eines Medikamentes. Also ich weiß, bei dem Bluthochdruck meiner Oma, die hat eine sehr spezielle Kombination auf verschiedene Wochentage, bis ich es bei ihr komplett äh, perfekt eingespielt hatte ja. und das hat auch seine Zeit gedauert und halt ein bisschen rumexperimentieren in ja, dem genau. Sinne. Aber man sollte nicht selbst experimentieren, sondern das mit seinem Arzt absprechen. Richtig, sie alleine hätte diese ähm, ja, etwas
1: alternative Kombination, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja wahrscheinlich nicht gefunden. Ne? Also das musste sie schon mit ihrem Arzt machen und dann ist es auch einfach gut, wenn man dann auch ein, ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis hat.
0: genau. Das Problem ist, oder wie lösen wir dieses Problem von Cyberronrie? Wie kann man das angehen? Hm. Das, das ist eine Frage. Genau, da ist so ein bisschen der Arzt ähm, am längeren Hebel. Also wir können das vielleicht nur für uns lösen, vielleicht im Umfeld noch ein bisschen drüber aufklären. Dass sich jeder so ein bisschen an die eigene Nase fassen, ja. ja. Die Zuhörer sind jetzt auch ein bisschen schlauer vielleicht. <lacht> ähm, ja, aber prinzipiell ist es natürlich auch eine Aufgabe, die dann auf die leider eh schon überlasteten Ärzte zurückfällt, sich die Zeit zu nehmen, mit ihren Patienten zu sprechen, mhm. ähm, ausführlich aufzuklären, über verschiedene Krankheiten, eventuell auch durchzugehen, wie dieser Rechercheprozess ablief und dort Tipps zu geben, wie man gezielter oder besser googeln kann, mhm. ähm, auch eventuell gezielte Anlaufpunkte mitzugeben, also es kann vielleicht noch ganz klassisch, schließlich sind wir hier in Deutschland, die Broschüre der Flyer von äh, über eine bestimmte Krankheit sein. Aber es können ja auch bestimmte Portale im Internet sein. Ähm, da sind, wird zum Beispiel www.gesund.bund.de empfohlen. Das ist ähm, ja, die offizielle Seite des äh, Bundes. Ja, des Gesundheitsministeriums <lacht> wahrscheinlich. Genau. Ähm, allerdings muss ich da auch direkt sagen, ich habe mal so ein bisschen reingeschaut und geschaut, was die mir zu Cyberchondrie vorschlagen mhm. und da gab es leider keine Einträge. Keinen einzigen? Nein. Okay, Wir haben das Problem also noch nicht erkannt. Genau, also von daher, es könnte sein, dass die natürlich ein bisschen langsam arbeiten, leider. Aber es gibt ja auch noch andere Quellen. Mhm. Auch wenn man vorsichtig sein sollte, wenn einem etwas verkauft wird, haben meistens ähm, Pharmaunternehmen sehr starke Seiten. Die können ja bei einer Erkältung Vielleicht auch noch ein paar Hausmittel empfehlen, bevor sie dann sagen, okay, kauf unser Nasenspray, das macht deine Nase auch frei. Da hilft es eben dann zu differenzieren, wo fängt die Werbung an, wo sind wirklich nützliche Informationen.
1: Ja, ähm, für mich fällt das auch einfach so ein bisschen unter Medienkompetenz. Genau. Oder? Und ich bin da völlig bei dir. Also natürlich können Arztpraxen irgendwie Informationen mitgeben und sagen hier, wenn du nochmal genau nachschauen möchtest, das wäre jetzt eine gute Anlaufstelle. Aber ähm, die können natürlich jetzt nicht noch den Job übernehmen und dich in Medienkompetenz schulen.
0: Nee. Also das ist
1: einfach ein bisschen zu viel verlangt.
0: Genau, also da ähm, nützt es, sich den Absender anzuschauen. Ein Punkt, um billige ähm, Webseiten aufliegen zu lassen, ist ja auch oft das Impressum. Mhm. Manchmal fragt man sich, cui bono, was möchte der Webseitenanbieter erreichen, also der Host dieser Seite mit den Informationen, die er mir gibt. Was ich auch noch sehr nützlich finde, Die sind ein bisschen schneller unterwegs als der Bund, sind die Krankenkassen. Also ja, genau. ich persönlich bin bei der Technica Krankenkasse und habe mich einfach mal auf deren Portal umgeschaut. Die haben auch was zu Cyberchondrie. Kurzer Hinweis,
1: das ist keine Werbung.
0: Nein, nein. Äh, das ist wirklich nur, weil ich eben da war und mich über das Angebot informieren wollte.
1: <lacht> Andere Krankenkassen haben auch sehr gute Angebote.
0: Genau, also von daher, ich kann eben jetzt nur von meiner eigenen Krankenkasse berichten. Ja. Da ist mir aufgefallen, ähm, wir haben einerseits auf der äh, Internet-Webseite, kann man äh, verschiedene Krankheiten googeln. Mhm. Cyberchondrie war zum Beispiel eins mit Ergebnissen. Und ähm, ja, auch habe ich gesehen, das wurde dann verlinkt, dass die Apps natürlich anbieten. Das wäre dann auch sowas, was, das ist nicht mehr frei verfügbar. Äh, verfügbar für jeden, sondern nur für die Versicherten dort. Da kann man dann auch statt zu googeln einen Anamnesefragebogen fragebogen ausfüllen, mhm. der mit einer KI eine ja, gezieltere, gefilterte Diagnose stellen oder vorschlagen kann. Mhm. Aber die haben auch ähm, die Möglichkeit, direkt Ärzte zu kontaktieren, eventuell per Videochat oder eben Telefonie aus dem Ärztezentrum, dass du relativ schnell einen Arzt ohne Wartezeiten erreichen kannst, weil vielleicht gehst du ja auch nur nicht gerne zum Arzt, weil du da eine Stunde im Wartezimmer sitzt, ne? Genau, Und ja. Von daher, das wären halt Möglichkeiten, das haben bestimmt auch andere Krankenkassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Was mir aber auch noch einfällt als Möglichkeit, also ähm, ich kenne diese ADA-App, Ada App. ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber das ist ja eine ki die im Prinzip dich durch so eine Anamnese durchführt. Du kannst da angeben, was deine äh, Beschwerden und Symptome sind. Und die wirft dir auch am Ende mögliche Diagnosen aus. Aber das Ganze ist halt einfach wirklich im Hintergrund wissenschaftlich fundiert. Die weiß genau, nach was sie auch fragen muss. Ja, ähm, und immer, egal was du nachher da äh, ausgeworfen bekommst, ähm, sie ordnet das nach Wahrscheinlichkeit. Ja, und sagt auch immer noch mit dazu, okay, wenn das und das, dann bitte jetzt sofort zum Arzt oder, also ich meine, es kann ja auch mal was ganz Akutes sein, ja oder wenn das jetzt ähm, sich verschlimmern sollte oder bis da und da nicht weg sein sollte, dann bitte mal an einen Arzt wenden und so weiter. Also die ordnet das auch noch mal ein bisschen anders ein und das fand ich in der Vergangenheit auch immer mal wieder hilfreich.
0: Genau, also auch ein interessantes Stichwort, Vergangenheit. Eigentlich geht es hier ja um Zukunft, aber ich finde, das ist wirklich sehr nahe Zukunft, die wir heute schon spüren. Also es ist wirklich quasi die Zukunft von morgen im übertragenen Sinne.
1: Ja, genau. Und Zukunft vielleicht auch deshalb, weil das natürlich alles immer auch noch ein bisschen besser werden kann und werden muss auch. Wir genau. stehen da gerade erst am Anfang. Ähm
0: aber gerade jetzt entdecken, erleben wir ja, wie sich KI entwickeln kann. Richtig. Und wie es vielleicht einen kompetenten Digitalen Arzt geben könnte. Von daher finde ich das Thema sehr interessant. Es ist wirklich, wir waren letzte Folge 50 Jahre in der Zukunft. Ja. Diesmal sind wir ein bisschen schneller dann in der wir, Zukunft. Wir rücken mal noch noch ein bisschen näher ja, ans Hier <lacht> und Jetzt. Okay. Genau. Ähm, ein letzter Vorschlag, über den ich gelesen hatte, was man da machen könnte, um diese ja, Betroffenen von cyber in aufzuklären oder denen entgegenzukommen, wäre eine entsprechende Abfrage im Anamnesebogen. Also wenn man beim Arzt ist, dieses, ähm, klass dieser klassische Fragebogen, wo drauf steht, ob man Allergien hat, um eine Frage zu erweitern, haben Sie Ihre Symptome schon gegoogelt? <lacht> okay, aber was fange ich dann als Arzt damit an? Wenn jetzt jemand
1: dahin schreibt: ja, habe ich schon gegoogelt, dann gehe ich anders ins Gespräch? Oder...
0: Genau, also ich bin da auch sehr kritisch, weil ich glaube, das könnte ein bisschen Voreingenommenheit auch verursachen. Ja, glaube ähm, ich auch. Genau, andererseits, wenn im Arztgespräch gesagt wird, ich habe es gegoogelt und man wird eventuell als ja, erfahrener Arzt dann auch hellhörig, äh, muss darauf ja auch eingegangen werden, mhm. aber prinzipiell weiß ich jetzt auch nicht, ob das ja, wirklich eine Verbesserung ist oder eine Verschlimmbesserung, wenn dann eventuell vorschnell Psychosomatik eingenommen wird und man eventuell bei einem der Ärzte ist, die das noch stigmatisieren und nicht so ernst nehmen. Die gibt es bestimmt auch. Oder ja, man einfach den falschen Weg wählt, als Arzt auf den Patienten zuzugehen, weil gerade wenn es bei sowas ist, Angstzustände, da ist man ja sehr sensibel. Ja. Und das braucht schon ein sensibles Vorgehen natürlich, damit man nicht verschreckt wird und sich denkt, so, der hat sich gar nicht angehört, dass mir... Irgendwie mein Arm so weh tut oder ich genau, Puls habe oder sowas. Da ja. hat, hat nur
1: gelesen, ich habe es gegoogelt. Und, genau, und ja. dann,
0: dann hatte er mir gar nicht mehr zugehört und wollte, dass ich halt in, keine Ahnung, Therapie gehe. Und dann, das ist ja auch immer noch sehr stigmatisiert. Und ja, dann hat man halt auch das Vertrauensverhältnis eher etwas verringert als gestärkt.
1: Ja, auf jeden Fall beschädigt, ja. Aber noch dazu kommt ja auch, also ich fülle diesen Anamnesebogen irgendwie einmal aus, wenn ich neu bei diesem Arzt bin, bei dieser Ärztin ähm, und danach ja nie wieder. Das heißt, sowas kann sich ja auch entwickeln. Ne? Also darüber kann ja die Arztpraxis das gar nicht immer unbedingt dann äh, herausfiltern. Von daher, ja, ich glaube irgendwie nicht, dass das so die goldene Lösung ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Falls man aber ähm, ausschließen möchte, ob man selbst betroffen ist, gibt es auch Spezialis äh, Spezialisten für Psycho psychosomatische Medizin. Ja, so.
1: schwierige Wörter. Ja.
0: Genau, und da kann man natürlich auch dort gezielt hingehen und schauen, ob man vielleicht solche Symptome hat und mhm. das ausschließen. Sollte dann der Verdacht sich bestätigen, ist man natürlich beim Spezialisten und ja. Das Problem ist, man hat die Quelle der Therapiemöglichkeit, aber man wird nicht nur bei diesem einen Arzt sein. Das, also da kommt auch auf einiges auf einen zu. Es ist nämlich eine Zusammenarbeit zwischen dann verschiedenen Ärzten, weil Psychosomatik setzt sich auch schon aus diesen Fachbegriffen, Fremdwörtern, äh, für Geist und Körper zusammen mhm. Das heißt, wir haben dann eventuell einen Arzt, der Schmerzmittel verschreibt für die körperlichen Beschwerden, die nachweislich da sind und behandelt werden müssen. Und einen anderen Arzt, der eben die psychischen Ursachen angeht. Und beides ist sehr schwer. Also, auch da habe ich in meinem Umfeld ähm, einige Erfahrungen mitbekommen, dass so eine Psychotherapie oder eine psychotherapeutische Behandlung nicht zu unterschätzen ist. Und ja, man das auch nicht einfach so abbrechen sollte. Das ist auch eine dieser Therapien, die ihre Zeit braucht und eventuell schwer ist. Andererseits sollte man auch nicht einfach die Medikamente absetzen, weil man sich denkt, so das ist ja nicht die Ursache, das behandelt nur das Symptom. Es ist eben ein Zusammenspiel.
1: Genau, und es ist ja auch auf der anderen Seite gut, dass es Spezialisten dafür gibt und dass diesen Menschen auch geholfen werden kann. Ja, also es gibt schon die Heilung quasi für diese ja, dieses Cyberchondrie die vielleicht jemand ausgebildet hat.
0: Genau, also ich wollte, nachdem das Thema so ein bisschen betrüblich eigentlich ist, ja. wollte ich einfach ein bisschen positiv äh, zum Ende der Folge werden und mit möglichen ja, Handlungsempfehlungen oder möglichen Heilansätzen ähm, mal ja, enden. Was ich noch zuletzt gelesen habe, um ein bisschen diesen Teufelskreis der, der Angst, des Angstzustandes äh, zu brechen, werden Übungen, also acht Entspannungsübungen oder Achtsamkeitsübungen empfohlen, darunter dann eventuell ja, Meditation oder Yoga. oder ähm. ja.
1: Ich glaube, da muss ein bisschen jeder dann so seins finden. Das kennt man ja auch. Ähm, aber ich finde, es ist einfach schon mal gut zu wissen, dass es äh, sogar schon Spezialisten ähm, dafür gibt und die einen unterstützen können. Ähm, ich glaube, das ist ein, ja, eine gute Möglichkeit, äh, dieses Thema dann auch nochmal ein bisschen ins Positive zu kehren. Was
0: auch noch sehr interessant wäre, das kennen wir ja noch von ja, der Pandemie, von Pandemiezeiten, diese Warnhinweise, die diese, dieser Tweet zum Beispiel enthält, Informationen zu... Corona, Covid, ne? Ach da ja, genau. mhm. vielleicht wäre das ja auch interessant, wenn Google Warnhinweise zu solchen Gesundheitsinformationen vergeben würde. Nur so eine Idee von mir. Ja, kannst du ja mal bei Google platzieren.
1: <lacht> mal sehen, ob sie drauf eingehen. Genau. Aber jetzt sag mal, also wie bewerten wir das Ganze jetzt? Ähm, wir sprechen immer darüber, dass die Digitalisierung, das Internet zum Problemlöser wird. Was ist es denn jetzt? Ist es Fluch? Oder ist es Segen im Gesundheitsbereich? Was würdest du sagen?
0: Ich denke, es ist so ein bisschen beides. Und um im medizinischen Fachjargon zu bleiben, die Dosis macht das Gift. Aha. Ähm, also es ist definitiv hilfreich, dass wir diese Informationen zur Verfügung haben. Auch Medienkompetenz ist heute häufiger gefallen. Ja. Wir müssen sie halt nur einzuordnen wissen. Auch da kann eben, ähm, ja, Dr. Google kann, äh, ein Medikament sein, das uns zur Heilung verhilft, indem es gute Informationen bereitstellt. Oder wenn wir es überdosieren, eben auch den Zustand verschlechtert. Und ja,
1: nach hinten losgehen. Genau. Ja, ich glaube, so würde ich es auch einschätzen. Also es war ähm, sicherlich schon häufig sehr hilfreich, auch im Bereich Gesundheit. Ähm, aber man muss da einfach sehr vorsichtig mit umgehen.
0: Genau. Aber es ist natürlich auch noch ein Vorsichts Aspekt ist, auf den sind wir heute noch gar nicht eingegangen, aber ich glaube, noch weiter darüber zu sprechen, würde die Folge weiter ein bisschen sprengen. Ja. Ein bisschen sprengen, ist natürlich Datenschutz, denn unsere Gesundheitsdaten gehören zu den äußerst sensiblen Daten ja. und ich kann da halt auch verstehen, wenn man ein bisschen skeptisch ist, diese Daten anzugeben in einer digitalisierten Lösung, mhm. weil man dann natürlich auch sich denkt, okay, wo werden die gesammelt? Ähm, also vielleicht bei Gesund.bund könnte ich mir noch vorstellen, dass äh, das Ministerium da verpflichtet ist, Datenschutzrichtlinien einzuhalten und diese auch einhält. Weil ja, verpflichtet sind sie ja alle. Ja. So muss man ja sagen. Äh, ob sie es immer so gut machen,
1: ist die Frage. Wobei, sie, ehrlicherweise, ist es auch sehr kompliziert, da alles richtig zu machen.
0: Ja, dennoch könnte ich mir vorstellen, also. Ich verstehe Skepsis gegenüber eventuell Krankenkassen, die ja mehr Fall. oder weniger meinen Versicherungstarif auch äh, im Blick behalten. Ja. Ähm, wenn die da noch mehr Gesundheitsdaten von mir haben oder nachher Google diese Gesundheitsdaten über mich sammelt, was sie mhm. damit anfangen können. Ähm, das ist ja noch ein Aspekt, auf den sind wir noch gar nicht eingegangen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, der lässt sich auch gar nicht wegdiskutieren. Das wird uns immer begleiten. Egal in, in welchem Bereich, sobald es um Digitalisierung geht, geht es auch immer irgendwo um Datenschutz und du hast absolut recht, wenn es um Gesundheit geht, ist es einfach, das sind sehr sensible Daten. Ähm, ich glaube, da muss man einen sehr guten Weg finden, damit umzugehen. Ich glaube aber nicht, dass die Lösung ist, ähm, nicht auf Digitalisierung zu setzen.
0: Nein, es gehört hier vielmehr auch zum Abwägen, wem man seine Daten zur Verfügung genau. stellt und was diese eventuell damit anfangen können. Ja. Genau. Also, andersrum, der Google-Algorithmus, nochmal um auf den zu sprechen, oder ich glaube, beim YouTube-Algorithmus, wir haben ja auch dieses YouTube-Video mal angesprochen, ja. viel mehr. Es sind Plattformen, die das Ziel haben, dich möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und da entstehen ja auch diese Rabbit-Hole-Szenarien. Du schaust ein Video über diese Krankheit und dann wird dir ja noch ein weiteres vorgeschlagen und noch eins und noch eins und noch eins. Und dann ist ein Algorithmus auch darauf programmiert und dir werden viel mehr Videos in, in, in der Gesamtheit vorgeschlagen. Ja. Von daher, man sollte sich eventuell auch das bewusst machen, dass diese Medien einfach versuchen, einen auch um den Finger zu wickeln. Genau. Ja.
1: Medienkompetenz.
0: Genau, Medienkompetenz. Auch ein interessantes äh, Stichwort, <lacht> das uns begleitet. Ähm, ja aber ich hoffe, wir konnten da ein bisschen positiv zum Folgenende rausgehen. Ähm, letztlich möchte ich nochmal auf den Disclaimer hinweisen. Wie gesagt, wir sind keine Ärzte, keine Psychotherapeuten. Ähm, die ein oder andere Verallgemeinerung ja. lässt sich nicht vermeiden. Lässt sich nicht vermeiden. Format, genau. genau Aber insgesamt ähm, hoffen wir, wir konnten da ein bisschen mal aufklären. Falls ihr euch mehr über das Thema informieren wollt, schaut gerne in die EMIO-Ausgabe Digital Health rein. Daten können heilen. Wir danken auf jeden Fall den Autoren, dem Produktionsteam und dir beim Zuschalten, äh, fürs Einschalten. <lacht> Entschuldigung. Ein gutes Ende, Regina. Ein gutes Ende. Genau. Falls, falls du dich noch mitteilen möchtest, welche skurrilen Erfahrungen du vielleicht mit Algorithmen gemacht hast, kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Wenn Das heißt, smart and nerdy.